0: Buongiorno a tutti ragazzi, nuovo episodio del podcast, oggi sono qui con Lorenzo Pansini che eh, sicuramente tutti conoscete, la la maggior parte delle persone che ascoltano questo questo podcast sicuramente conoscono già, l'idea di oggi è una chiacchierata così informale, non ci siamo preparati in nulla di preciso, mi piacerebbe parlare principalmente di ipertrofia ma magari un po' si divaga, siccome eh, Lorenzo è molto più ferrato di me di sicuro sull'ambito di ipertrofia mi piacerebbe sapere un po' la sua opinione, anche su qualche aggiornamento recente, visto che lui è molto attivo su, sull'ambito studi e ricerche, è sempre molto aggiornato, quindi vediamo un po' cosa, cosa, cosa c'è di nuovo, cosa si, cosa si dice e mi piacerebbe anche mai parlare di come abbiamo cambiato idea rispetto a Mario un po' di anni fa su alcuni argomenti nel tempo, magari come... Come si è evoluto il nostro punto di vista? Alcuni di questi argomenti di cui mi piacerebbe parlare oggi, onestamente, io non ho ancora una posizione chiara, cioè nel senso ho cambiato idea più volte e sono curioso di sapere come la pensa Lorenzo. Lorenzo, vai, fai una piccola presentazione.
1: Ciao a tutti, grazie Simo per l'invito, io. Sono un natural bodybuilder, personal trainer, divulgatore scientifico, autore di diversi testi presto pubblicherò un libro sulla nutrizione per l'estetica fisica, quindi per eh, lavorare sull'estetica non solo per i bodybuilder ma per tutte le persone che vogliono costruire una competenza dal punto di vista tecnico-scientifico su come operare per modificare i compartimenti corporei quindi questa branca della nutrizione trova la massima espressione poi nel bodybuilding comunque tralasciando questo per una piccola parentesi per fare una pubblicità anticipata eh, sono molto, cioè la, la mia attività da oltre dieci anni è quella della divulgazione scientifica e dello studio da, direttamente dalla letteratura scientifica aggiornata, quindi io per professione sto dietro alla ricerca scientifica e so in tempo reale tutti i nuovi studi, tutti gli aggiornamenti eh, sul nostro settore e affini, quindi sia nutrizione, sia magari ambito del resistance training per la forza, per altri tipi di performance, eh, e nel tempo ho iniziato anche a fare dei corsi o comunque mh, ho un sito internet con un'area privata per i professionisti che vogliono tenersi aggiornati con eh, le ultime novità e i massimi dettagli su certi argomenti che magari poi eh, in Italia si sapranno dopo 3-5 anni ecco, addirittura. quindi questa è la mia specializzazione diciamo
0: sì, giusto per dare a Cesare quel che è di Cesare, eh, ci tengo a ricordare che Lorenzo è stato decisamente avanti coi tempi su tanti argomenti che mai sono andati poi in Italia, anche anni dopo, non mesi, parlo proprio di anni, eh, mai hanno fatto discutere qui non so, nel 2020 e lui mai, aveva già scritto degli articoli, ne aveva già parlato mai nel 2016, eh, quindi da questo punto di vista qua veramente complimenti perché è sempre, è sempre, sempre aggiornatissimo e tante volte la cosa figa di questi argomenti qua è che quando ne parli te vengono un po' passati in sordino no? un po'... e poi qualche anno dopo vengono ritirati fuori come se fosse la novità e giustamente… È... Bisognerebbe anche ricordare, ragazzi, che questa cosa qua non è una novità, eh, ne è stato già parlato, l'avevo tirato fuori.
1: Non vorrei poi assumermi dei meriti maggiori di quelli che ho. Molto spesso è semplicemente che io, seguendo tutti gli autori internazionali in tempo reale, so so prima del tempo quello che si sta iniziando a discutere, ad esempio, oltreoceano, e quindi lo riporto proprio perché ho questo batto sul tempo, magari i, i corsi di formazione, i divulgatori, diciamo, un po' più imprenditoriali che magari devono seguire un'azienda e quindi gli arriva molto dopo l'informazione e io sto sempre sul pezzo su questo perché quello che faccio appunto da oltre dieci anni e quindi è normale che abbia un anticipo su tante cose però eh, insomma non è che ci voglia tanto poi a riprendere o riproporre quello che dicono gli altri ecco era giusto per Diciamo che il merito, semmai, può può esserci tanto sul sul tempo, sull'anticipo. Poi ci sono tante cose che di cui io ci metto poi di, di, del mio, quindi non, non è solo un banale magari riportare le informazioni d'oltreoceano, ma è anche eh, elaborare dei ragionamenti, eh, portare alla luce dei paradossi, delle, eh, la, care, la, la carenza di evidenze su certe affermazioni eccetera, quindi poi appunto la divulgazione scientifica sta anche in questo, c'è anche un merito diciamo più personale, non solo un riproporre le informazioni che ti vengono ecco.
0: Ciao. Yeah. Ascolta, il primo argomento di cui volevo parlare inerente all'ipertrofia era un po' eh, il tuo punto di vista e mai come è cambiato negli anni per quanto riguarda l'ipertrofia regionale. E, dopo non so se vuoi anche dare te una, una definizione o cosa si intende giusto perché ci capiamo, perché magari sì. anche lì è un mondo solo quello. E, se hai qualche, qualche punto di vista che magari dici guarda io all'inizio la pensavo così, poi è venuta a fare questa evidenza,
1: dimmi un po' come la vedi. Allora, l'ipertrofia regionale, l'ho detto anche in certi post, in letteratura viene confusa con due fenomeni differenti. Una è l'ipertrofia di certi fasci, una è l'ipertrofia in diverse zone dello stesso fascio. In realtà, più propriamente, l'ipertrofia regionale sarebbe l'ipertrofia in diverse zone dello stesso fascio, perché quando si parla invece di ipertrofizzare di più magari un un fascio rispetto all'altro, si parla di un altro principio, Eh, anche se magari si potrebbe parlare di ipertrofia selettiva, però l'ipertrofia regionale è intesa più come appunto, non so, eh, il eh, vasto, il il retto femorale, si può sviluppare più nella sezione distale o prossimale o centrale, ecco, questo è il, il quella che dovrebbe essere la definizione più corretta. E poi, ad esempio, sempre riferendoci al quadricipite, un'altra concezione più impropria, invece è come stimolare più i vasti rispetto al retto femorale. Questa potrebbe essere un'altra idea. E mentre eh, l'ipertrofia diciamo, settoriale, intesa come lavorare più un fascio rispetto all'altro, ha delle basi anche scientifiche che hanno dimostrato poi dei riscontri empirici anche in ricerca, L'ipertrofia eh, regionale, anche questa ha comunque dei riscontri, ma secondo me molto meno dal punto di vista visivo. Quindi mm. è vero che magari si registrano in certi tipi di lavoro eh, un'ipertrofia un po' più nella zona distale che prossimale, però eh, queste differenze rischiano di non essere proprio visibili. E quindi, e tra l'altro poi, diciamo pure che quando uno seleziona diversi esercizi di default va a sviluppare comunque diverse regioni del muscolo. Quindi è una cosa che dal punto di vista anche del metodo, secondo me, non ha grandi implicazioni pratiche. Eh, invece è molto più interessante, secondo me, l'altra concezione, quella impropria, secondo cui appunto uno può focalizzarsi più sul sviluppare il capo lungo del tricipite o magari il retto femorale o c- certi fasci che magari sono più articolari di un muscolo possono essere portati in cosiddetta preallungamento e quindi possono essere relativamente più stimolati. Ci sono, vanno valutati caso per caso, perché in certi casi questo meccanismo ha un riscontro in altri meno, però ha, eh, può avere, secondo me, senso di essere valutato per un atleta che vuole lavorare sul lavoro sullo sviluppo dell'ipertrofia locale.
0: Mm-hmm. Sì, la, la parte interessante di questo discorso qua, per quanto mi riguarda, è che fascisso, come già hai precisato te, eh, la teoria, o comunque il, il capire se sia possibile, quindi l'interesse scientifico nel capire il meccanismo dà l'implicazione pratica, o il, il pragmatismo esatto. finale. Perché uno può dire OK, no, ma abbiamo dimostrato che esiste la possibilità in un qualche misura di magari differenziare o diciamo focalizzarsi più sulla parte prossimale distale di uno stesso fascio, eccetera. Però, a livello pratico, poi, come dicevi, te, dici, boh, quanto questo va a influire su qualcosa di visibile, pratico, cioè ha senso ormai stare lì a cambiare l'allenamento per questo. Boh. Mentre per quanto riguarda regioni diverse, quindi dici un, un capo o un altro, lì mai un discorso diverso. E, lì magari
1: diciamo che io devo molto a Paolo Evangelista questa, questa considerazione perché fu lui poi al tempo, ai, ai tempi in cui Facebook era ancora il social predominante, c'era una discussione molto interessante, lui intervenne diverse volte a, esprimendosi su questa questione della ipertrofia regionale eh, perché effettivamente anche gli scienziati spesso enfatizzano queste implicazioni quando magari poi di fatto si vede che non ci sono differenze che sarebbero visibili, ecco Evangelista eh, spesso si espresso su questi studi con molto scetticismo, lui che comunque è stato sempre molto critico sugli studi di ipertrofia, giustamente perché insomma non si parla di ricerca clinica, quindi insomma non, non si parla di ricerca di altissima qualità come potrebbe essere per altri campi. Ecco. E anche qua quindi ci si lascia andare un po' a delle mm-hmm. conclusioni che. Spesso non sono proprio convincenti. Al contrario, credo che invece questa cosa dell'ipertrofia dei diversi fasci del muscolo, in quanto amante della meccanica degli esercizi. muscolo centrica abbia comunque delle implicazioni che possono trovare poi dei riscontri con il doms locale Eh, spesso si osservano che quando i giorni dopo l'indolenzimento magari è più focalizzato su certi fasci che ci aspettavamo di stimolare più selettivamente quindi può essere che ci siano poi dei riscontri oggettivi anche da quel punto di vista
0: Sì, la, la, la parte sempre di, dove io sono scettico appunto, è appunto quanto alla fine sia il nostro potere a riuscire a modificare una cosa così, da dire cavolo, sono passati X tempo, non so, almeno eh. anni reputo, e da dire sai che prima la forma era questa, adesso è così. Cioè, si vede che adesso in proporzione. Quella parte lì è così, cioè queste secondo me sono cose che. Per qua... ma, ma, ma lo si vede anche su zone che sono palesemente alterabili il loro intervento dall'allenamento, cioè anche non so, varie regioni del deltoide o eh, anche semplicemente il rapporto tra non so, anteriore e posteriore della coscia che è chiaramente modificabile quanto uno può lavorare rispetto all'altro con, con la selezione degli esercizi eccetera e comunque già lì ci vogliono anni per colpo sì. d'occhio da una foto dire sai che effettivamente è cambiata un po' la proporzione e stiamo, stiamo parlando comunque di muscoli che cioè, si può chiaramente selezionare cosa lavora Per quanto riguarda magari finezze un po' più così, a me ogni tanto fa riflettere il fatto che eh, tanti atleti magari di altissimo livello, non so, bodybuilder elite, eccetera, tu vedi le loro foto a distanza magari anche di decenni e bene o male le riconosci perché le forme sono caratteristiche di quel soggetto là, nonostante abbiano fatto di tutto, di tutto e di più, c'è anche le cose più folli, non so, anche tutti i discorsi di iniezioni di oli vari, protesi cioè tutto quel mondo lì, nonostante quello comunque tu la riconosci che la forma bene o male è quella, quindi mi, mi domando quanto in realtà sia effettivamente
1: modificabile ma ah, guarda qua si apre un capitolo ulteriore che è quello della modifica dei, della forma dei ventri muscolari che secondo me ancora è, è comunque in, strettamente collegata con l'ipertrofia regionale perché se l'ipertrofia regionale fosse rilevante significherebbe che comunque il ventre muscolare può essere più o meno modificato magari non in maniera così evidente però magari lievi modifiche ci possono essere eh, in realtà insomma sono molto scettico anch'io su questo insomma S- sulla modifica dei ventri muscolari direi di escluderla nel senso che mm. le forme rimangono quelle quello che può si può osservare, soprattutto magari con l'uso di doping che porta a una crescita muscolare molto evidente, a differenza di crescita molto evidente, è semplicemente l'aumento del volume ma con la stessa forma. Ecco, questo è il discorso, quindi mm. non è che uno può cambiare forma del petto, magari può riempire un petto centrale che all'inizio era carente, però alla fine la forma del petto, la, la shape, rimane comunque quella, magari uno ce allungata, uno ce l'ha più cadente, insomma… Mm. Eh, quello, quello rimane eh, e poi si può modificare fino a un certo punto anche il volume, magari alcune ah. carenze muscolari rimangono anche se uno poi si bomba, insomma, può essere anche quello.
0: Claro. Infatti, qua secondo me dopo si apre anche un, un, un grosso problema che era quello che tante volte anche Paolo Evangelista sottolineava: cioè, alla fine, nessuno misura un cazzo mai di queste cose qua, si va sempre a. Eh, Mi eh. sembra che, perché dopo di eh. fatto, nessuno si mette lì a fare biopsia a distanza di anni sullo stesso corpo, cioè. Quindi... Eh. E quindi di fatto è da qui che nascono anche tanti di questi problemi, no? Cioè, io mi guardo allo specchio oppure mi prendo la misura della circonferenza e dico, sì, sì, è cresciuto questo rispetto a quello. Però, cioè, capite che è un metodo.
1: Eh... No, e più delle volte, questi, questa è una cosa che anch'io denuncio spesso. Purtroppo, chi i cosiddetti praticoni o chi si basa solo sul, sull'empirismo, sull'aneddotica, per meglio mm-hmm. dire. Eh, si accontenta di percezioni in realtà, solo che non se ne rende conto cioè quello che lui percepisce cioè, vede quello che vuole vedere quindi alla fine, anche se magari non è cresciuto visto che è così preso da quel metodo di allenamento del campione eh, magari allo specchio si vede veramente più cresciuto, anche se di fatto non lo è, e magari non si misura neppure perché avrebbe la paura di andare contro la sua convinzione quindi ah. è anche un po' un bias se vogliamo, non trovare solo le conferme scartando quello che potrebbe mettere in discussione. Eh, Purtroppo, se non si ha un un metodo di di ragionamento in particolare, o se non si ha un background scientifico, o se non ci si avvale di metodi eh, di misurazione oggettivi, è chiaro che si può vedere, o meglio, si è portati sempre a vedere quello che si vuole vedere. È purtroppo una cosa che nei praticoni è imperante, perché non c'è quell'approccio diciamo, oggettivo, mettiamola così, che poi è la base della scienza.
0: Io su questo argomento qua in particolare avevo fatto un articolo e dopo anche un episodio del podcast sui quadricipite, e i vari vasti, in particolare mediale e laterale, no? che sai che negli anni ha fatto discutere tantissimo. E uno degli aspetti che evidenziavo io era che, vabbè ragazzi, ma alla fine come lo, come lo confermi e lo smentisci questa cosa qua? Perché eh, di fatto tutti quelli che giurano su sua madre che sono riusciti a far crescere un vasto rispetto all'altro con una determinata metodica, e la cosa fa- fantastica è che uno giura in un metodo uno giura nell'esatto opposto ehm, è che alla fine non hai un metodo per confermarlo che sia oggettivo cioè la maggior parte delle volte il tutto si confonde con un quadricipite che in generale è più grande oppure con tante cose che danno la percezione estetica che sia successo un determinato risultato ma quanto è l'impatto estetico che mi fa dire non so, sono cresciuto più lì che lì o son, ho stretto il giro vita, o ho stretto i fianchi In realtà c'è una percezione estetica come tante delle atribe su altri argomenti affini, non so, al dimagriamento localizzato, tutte queste cose qui. Cioè un conto è dare l'impressione estetica che sia una cosa, un conto è quello che fisiologicamente è successo per davvero, perché è
1: un mondo a parte. Purtroppo sì, non c'è, non, non, non c'è una, una conoscenza di base del metodo. Ecco, questo, però è una cosa che si apprende solo se si inizia a, cioè, a entrare nell'ambito scientifico, perché lì questo metro di giudizio è la base, mentre al di fuori nessuno è portato ad attenersi a dei criteri oggettivi per valutare le cose e quindi ognuno dice un po' la sua come gli pare. Un caso eclatante che mi viene da dire quando... Uno applica un metodo di allenamento o un esercizio eh, nel mentre fa un bulk, quindi aumenta di peso e crede che quel metodo sia la causa dell'aumento di peso e non vuole realizzare che in realtà è la dieta che lo sta portando su di peso e molte volte ho assistito a questo soprattutto in eh, magari neofiti o gente che comunque non ha un background tecnico molto sviluppato eh, si lascia molto andare su queste conclusioni che in realtà sarebbero facilmente smentibili perché appunto a parte che non si possono isolare le variabili cioè se tu stai modificando due variabili allo stesso tempo non puoi sapere quanto influisce l'una e l'altra però eh, quindi uno potrebbe anche dire che eh, visto che non si sa c'è anche la possibilità che il metodo stia funzionando è un, l'ideale sarebbe quindi mantenere la dieta costante e vedere se cresci ma vedresti come chi è nell'ambiente che non cresce non vai su di peso eh, solo perché uh, usi un metodo di allenamento miracoloso e mantieni la dieta stabile quindi chi ha poi esperienza e competenza dal punto di vista tecnico riesce un po' a scindere e a capire quanto influiscono le singole variabili su certe risposte
0: Chiaro. è sempre collegato al discorso ipertrofia di regionale settoriale o chiamiamola insomma, in vari modi eh, sul discorso di selezione degli esercizi e su quanti esercizi fare per gruppo muscolare no quindi Ricollego alla al, necessità o meno di selezionare o di, o di eseguire più esercizi per lo stesso gruppo muscolare proprio perché magari non tutti la colpiscono allo stesso modo o certi fasci sono meno colpiti oppure certi capi sono meno colpiti. Con...
1: Che, che ne pensi? Ma io credo, io lo sostengo, nel senso questa è una teoria di base dell'allenamento dell'ipertrofia, cioè quello di una selezione ampia degli esercizi per colpire il muscolo da varie angolazioni, questa è la classica frase fatta. No? Eh, c'è un razionale soprattutto, anche se la cosa andrebbe valutata caso per caso, perché poi ci sono anche i cosiddetti esercizi ridondanti, su cui ho, ho dedicato anche un articolo qualche anno fa, Eh, per cui alcuni esercizi sono simili tra loro a livello di caratteristiche meccaniche come la curva della resistenza, ehm, il piano di lavoro eccetera, quindi a quel punto qualcuno dice ma che senso ha? che io faccio due esercizi o più simili tra loro, se poi alla fine il principio è quello di selezionare ogni esercizio che abbia delle caratteristiche diverse. Diciamo che secondo me la verità sta nel mezzo, nel senso che ci sono comunque degli esercizi che hanno delle caratteristiche meccaniche più ottimali per stimolare un muscolo e altri un po' meno. Quindi in certi casi, eh, o per certi muscoli, a causa della loro anatomia, ha più senso avere una varietà più ampia e per altri magari meno. Mm Questo anche solo per il fatto che un muscolo magari ha varie funzioni. Mettiamo a caso il gran dorsale, si muove sul piano sagittale e frontale. E Allora lì, visto che comunque è un muscolo molto ampio, che ha diverse innervazioni, ha diverse, diversi fasci, diverse regioni, a quel punto uno dice vabbè, effettivamente non ha senso che faccio un solo esercizio, visto che comunque ci sono esercizi che hanno, lavorano a diverse angolazioni, con diversissime curve della resistenza, eh, ha senso, a maggior ragione, perché l'ipertrofia comunque si muove su. Volumi di lavoro relativamente elevati, quindi sarebbe anche troppo monotono fare, so, 15 serie con uno o due esercizi. A quel punto ha senso. Sul gran pettorale, ad esempio, potrebbe essere meno vero, ecco, perché è un muscolo che sia. Anche questo eh, lavora in direzioni o o su movimenti diversi, però comunque secondo me il movimento di eh, flessione orizzontale, cioè quello che avviene nelle, nelle spinte e nelle croci, è quello che secondo me è più efficiente per stimolarlo quindi uno potrebbe dire vabbè faccio solo eh, fondamentalmente movimenti di spinta e croci quindi vuol dire anche pectoral machine vuol dire anche panca inclinata vuol dire manubri, bilancieri, macchine però t- tendenzialmente è sempre una flessione orizzontale di spalla eh, quindi è già più mh, il cerchio un po' si restringe a livello di eh, um, um, ampiezza del, del, delle meccaniche disponibili. Certo poi uno può andare sul pullover che effettivamente è un, un buon esercizio per lavorare da angolazioni molto mh, particolari, però mh, secondo me è anche scartabile a meno che uno non abbia veramente una carenza di petto importante. E in certi ca- altri invece, eh, mettiamo a caso il bicipite o i flessori del gomito in generale, questa questione è ancora meno rilevante perché ok, è vero che la lunghezza del bicipite in partenza può essere modificata, eh, però lì, insomma, se uno fa solo un curl con una flessione di spalla più o meno a zero gradi, secondo me è, è sufficiente per sviluppare e ottimizzare lo sviluppo del, del bicipite. certo è che anche in quel caso, se uno ha molte serie. Ad, vuole lavorare con elevati volumi di lavoro, tanto vale che vada ad ampliare la scelta con anche delle meccaniche abbastanza diverse. Però io credo che quest- il valore di questo principio dipenda poi caso per caso, quindi in base all'anatomia del muscolo.
0: Sì. Adesso io n- non sono così a memoria giornatissimo, non mi ricordo esattamente i dettagli però ricordo che tempo fa quando avevo un po' preparato il materiale su questi argomenti qui C'erano già delle evidenze, ancora ti parlo di qualche anno fa, che che confrontavano a parità di volume totale fare un unico esercizio oppure farne due o tre diversi e che ci fossero risultati migliori con due o tre esercizi diversi, soprattutto con i biarticolari in mezzo a questo discorso qua, quindi Eh mi pare che fosse una cosa come, non so, squat e basta
1: rispetto a squat e leg extension o qualcosa di simile. Eh, sì, però in quel caso si entra nella, eh, nell'argomento precedente, infatti come, come dici, quello, quello di cui parlavamo all'inizio, quindi quello dell'ipertrofia settoriale, mm-hmm. eh, è noto che lavora, coinvolge molto di più il retto femorale, mentre mm-hmm. i movimenti di spinta, squat, l'express, press, eccetera, non lo fanno altrettanto, quindi in quel caso si aggiunge un'ulteriore variabile che rende la, l'ampiezza della, della selezione di esercizi ancora più sensata. Eh, quindi appunto anche là eh, dipende poi dal muscolo che, di cui si sta parlando. Oh. Effettivamente c'è ancora poca ricerca a riguardo e quella poca ricerca non è mh, di, di alta qualità, ma perché comunque nella ricerca sul resistance training, sappiamo, non è ricerca clinica, quindi non ci si può aspettare che ci sia una sì. qualità e una replicabilità così alta, ecco, normale. Mm-hmm.
0: Eh, che tra l'altro, piccola, piccola parentesi, perché sul tema ricerca e allenamento, io ho fatto un podcast l'altro giorno su questo argomento qua, confrontando un po' come la ricerca in ambito allenamento rispetto a altri due settori che, che, ci, sono un po', che ci sono un po' dentro, cioè terapia manuale, quindi fisioterapia, rehabilitazione, osteopatia e affini, e nutrizione, e per quanto mi riguarda, l'allenamento è un ambito in cui la ricerca ha tanti vantaggi che non ci sono su, su queste altre due sfere però vabbè ah, questa è una piccola digressione che voglio...
1: l'hai scritto da qualche parte?
0: Eh, ho un episodio intero del podcast non mi pare di averci scritto anche qualcosa ah,
1: però. Vabbè, ma- magari ti chiederò il link così me lo ascolto eh,
0: sì, sì, volentieri
1: eh,
0: per agganciarmi a quello che hai detto te prima sul discorso di selezione esercizi e trasportarlo un po' magari al pubblico principale di questo podcast che è interessato all'allenamento della forza, io tendenzialmente consiglio di, di gestire il, la selezione di esercizi, soprattutto sui complementari, soprattutto nella parte off-season, fuori dalle gare, con questa ottica qua, cioè mh, a meno che non siate veramente particolarmente fortunati, è improbabile che soltanto due o tre esercizi, che sono principalmente quelli da gara del powerlifting, o anche leggere varianti, siano sufficienti a ottimizzare l'ipertrofia. Soprattutto se prendiamo dentro muscoli di soprattutto se prendiamo dentro muscoli che sono colpiti solo di striscio da, da queste alzate qui, eh, nel, nell'off-season o lontano dalle gare, se dici, bon, mi faccio un periodo dove l'obiettivo principale è costruire muscolo, soprattutto mai su zone carenti, Eh, per proprio avere più massa muscolare, ecco in quel caso lì secondo me conviene ragionare nei termini che abbiamo parlato adesso, cioè non ha molta convenienza scegliere un unico esercizio, che magari è lo stesso che fai per tutto il resto dell'anno, e continuare a batterci il chiodo sopra, eh, perché lo trovo un metodo poco efficiente, conviene a quel punto selezionare, spalmare il volume con altri angoli, con altri esercizi che magari utilizzi poco, che vanno a colpire delle aree che, che alleni poco, e qua tante volte le macchine fanno comodo, tante volte l'isolamento fa comodo, tante volte eh, modificare un po' qualche tipo di esercizio fa comodo. Eh, perciò, ad esempio, se tu hai sempre fatto durante l'anno quasi solo stacco da terra e basta e non hai mai fatto esercizi di lavoro, di, esercizi di lavoro diretto per la schiena, a parte che è un approccio che non ritengo ottimale, ma ha senso inserire due o tre esercizi almeno specifici per i vari piani di
1: lavoro su grandosale e altra muscolatura varia della schiena. Qua ti dirò che anche in questo caso dipende dal muscolo, perché per, per me, ad esempio, in cui, nell'esempio che hai fatto, la panca piana potrebbe essere eh, sufficiente per il petto, perché ha delle caratteristiche meccaniche tali che il gran pettorale con la panca piana lavora in maniera ottimale, perché ha una curva della resistenza ottima, eh, hai raggiunto comunque dei carichi durante l'anno, hai già sviluppato molta forza, forza anche dal punto di vista dello schema motorio, e quindi il petto comunque lavora molto bene. Lo stacco da terra, come sappiamo, o gli stacchi da terra, sono invece inefficienti se dobbiamo parlare di lavoro locale perché eh, non possiamo identificare effettivamente un gruppo muscolare che viene colpito in maniera selettiva ed efficiente. Sì, poi qua magari tanti non concorderanno. C'è un lavoro di catena posteriore generalizzato, però alla fine eh, il gluteo lavora... Così, così, ma soprattutto c'è una dispersione del lavoro tra varie catene muscolari. Eh, la bassa schiena lavora secondo me molto bene, ecco, in quel caso sì perché deve reggere carichi importanti, il grande dorsale praticamente non lavora perché parliamoci chiaro, è un abbassatore di spalla e eh, la spalla in quel caso è già estesa e quindi mh, lavora per stabilizzare più che altro eh, i femorali. Mh, lavoricchiano, ma questo dipende dal comportamento del ginocchio e da quando si va in flessione, in profondità. Eh, secondo me, ecco, i femorali nelle varianti di stacco lavorano bene nel, nello stacco. A gambe rigide, quello che si tradurrebbe come a gambe rigide in italiano, poi lo, lo stiff leg deadlift. Che qua qualcuno chiama mezzi, me, mezzi stacchi, può essere? Sì, eh, dipende un po', da ognuno lo chiama a suo modo. Comunque, insomma, internazionalmente si chiama Stiff leg Deadlift, che è quel, quello stacco dove le ginocchia, cioè lo stacco da terra, dove le ginocchia sono molto estese. Quindi i femorali sono molto tesi in partenza. Però anche là eh, c'è un lavoro di stop che comunque interrompe una tensione. Quindi, alla fine lo stacco, ecco come ho spiegato anche nel mio sito, un articolo che magari non è stato apprezzato da molti, però non è efficiente per l'ipertrofia, in particolare se dobbiamo lavorare, eh, parlare di, muscolo, di un muscolo o di un gruppo muscolare nello specifico, eh, sulla, sullo squat, ecco là c'è il problema che lo squat lavora le cosce e i glutei fondamentalmente, però anche là eh, dipende poi uno. Cosa, cosa vuole che regione vuole lavorare di coscia e glutei perché è un, è un gruppo molto esteso no? e quindi anche là se uno magari ha già sviluppato spontaneamente questi muscoli può continuare a farlo ma se uno vuole lavorare più selettivamente magari sul quadricipite sicuramente la leg extension è oserei dire fondamentale se uno vuole lavorare sviluppare più i femorali Direi che eh, i leg curl sono, danno una grossissima mano, soprattutto da seduto. Se uno vuole sviluppare i glutei, diciamo che un lavoro selettivo o comunque con altri movimenti che sono un po' più stressanti, può starci. Quindi per, per farti capire che anche in, nell'esempio che hai fatto, secondo me vanno, le cose vanno valutate muscolo per muscolo, perché non tutti hanno la, la stessa dinamica o lo stesso certo. contesto.
0: Certo, certo. Sì, dopo anche qui, io sono d'accordo con quello che dici, anche qui, sempre mettendomi nei panni del, del powerlifter classico, dove il grosso del lavoro che fa Mari sulla, sul, chiamiamoli i bicipiti femorali, prendendo dentro in realtà un po' tutto il posteriore della coscia, eh, Mari è principalmente dato da qualche forma di pinge col bilanciere, quindi che siano sì. stacchi e varianti. A quel punto secondo me ha molto senso mettere una qualche forma di flessione del ginocchio, come un leg car di vario tipo, o affini, insomma. Eh. Eh, idem, sì. idem per il quadricipite, no? se hai fatto principalmente accosciate, anche lì mai ma varianti di accosciate, inizia a aver senso magari fare la leg extension, inizia a aver senso magari fare. Boh, dopo si potrebbe parlare anche di altri tipi di, di robe ibride, come non so, il pendolo, uno squat o queste cose qua, che magari c'è una componente più marcata di flessione del ginocchio e estensione del ginocchio, però. Eh, o sullo stacco da terra appunto inizia a avere molto senso secondo me a dire boh, una qualche forma di tirata verticale in qualche variante, una qualche forma di eh, tirata orizzontale, ci sono mille varianti che colpiscono varie aree, secondo me non dico che sia indispensabile
1: ma ci penserei seriamente come, come strategia. Ma sì, diciamo che poi dipende uno che priorità ha e chi, da che situazione parte, perché può essere benissimo che uno sia già ben costruito e simmetrico facendo powerlifting ci, ci possono essere casi del genere quindi vabbè, uno dice boh, non, non ne ho bisogno, sono già bene così poi magari va a collegare il fatto che lui è predisposto per essere così col fatto che sono sufficienti fondamentali in generale, in realtà non c'è una relazione stretta, no? quindi non si può valutare il singolo caso come dimostrazione che questo sia un valido in senso generale questo è anche un po' il il limite dell'aneddotica uno crede che io ho ottenuto risultati così e quindi è valido per tutti in realtà dal punto di vista tecnico questa considerazione non ha ha valore perché bisogna vedere poi le risposte in senso generale o sulla maggior parte dei soggetti
0: Ascolta Lorenzo, per quanto riguarda invece il discorso eh, dell'importanza del, chiamiamolo, stretch sottocarico o dopo qua mai c'è ci agganciamo anche al discorso del
1: rom e affini sì. e, come la vedi? Eh, la vedo che in realtà beh allora lo stress sottocarico è un principio che è promosso da decenni cioè non è niente di particolarmente nuovo il fatto che raggiungere elevati gradi di allungamento promuova o abbia dei dei di per sé un vada a stimolare un surplus di risposte anaboliche questo era già, era già sostenuto da, da parecchi anni e ci sono state anche delle tecniche ad esempio di intensità che promuovono o enfatizzano questo principio ad esempio lo stretch contrastato che avevo scritto anni fa su wikipedia è una tecnica di intensità che prevede di mantenere sotto stretch il muscolo dopo il cedimento no? le tecniche di intensità per definizione prevedono di in qualche modo intensificare dopo il cedimento tecnico o concentrico, di intensificare la serie aggiungendo uno sforzo supplementare. Lo stretch contrastato non fa altro che questo e secondo me meriterebbe anche una maggiore considerazione comunque invito chi vuole approfondire a valutare l'articolo su Wikipedia scrive su Google e lo trova recentemente questa cosa è stata ulteriormente messa in risalto dal fatto che si è visto che il ROM parziale in cui il muscolo raggiunge l'allungamento e magari non il massimo accorciamento è efficiente come ROM completo una cosa che non sorprende più di tanto ma se ne ne parla eh, se ne è parlato soprattutto negli ultimi mesi perché ci sono stati almeno un paio di studi che l'hanno documentato però in realtà è una cosa che si discute anche questo da diversi anni Eh, le implicazioni sono sono importanti nel senso che quello che concludiamo è che noi quando eseguiamo un esercizio possiamo anche eseguirlo a rom parziale come esecuzione diciamo canonica, questo non significa che dobbiamo insegnare a un neofita a eh, allenarsi a rom parziale da subito, ma per un eh, soggetto che è già avanzato può permettersi di eseguire esercizi a rom parziale e avere comunque più o meno la certezza di eh, ottenere uno stimolo dal punto di vista anabolico che è paragonabile a quello di un, di un range, un ROM eh, completo. Eh, quindi, insomma, è semplicemente, secondo me, una conferma di quello che già si intuiva, solo che attualmente ci sono stati ulteriori esperimenti che l'hanno confermato empiricamente. Quindi, eh, secondo me, è un, eh, non dico che è una rivoluzione, però va contro a quella didattica moralista con cui siamo tutti cresciuti che il o l'esecuzione sporca o comunque rom parziale non va bene è, un, è, un, è una sorta di rubare in realtà rom parziale è molto vago perché c'è rom parziale e rom parziale c'è rom parziale rimbalzato e non rimbalzato c'è rom parziale eh, che evita l'allungamento e enfatizza l'accorciamento o viceversa e ci son, c'è rom parziale a seconda della curva della resistenza di un esercizio quindi ci sono esercizi in cui ha senso evitare l'allungamento perché la resistenza è molto bassa in massimo allungamento e quindi uno per mantenere attenzione continua può evitarlo certi esercizi invece eh, hanno, mantengono una curva cosiddetta di, di, della resistenza discendente dove la, la resistenza è molto alta in allungamento e in quei casi soprattutto vale la pena di considerare di raggiungere l'allungamento massimo tollerabile anche qua come immagino tu sai meglio di me, eh, il rischio infortuni aumenta quando il muscolo è sovraccaricato in massimo allungamento e quindi ad esempio le rotture tendine credo che siano abbastanza comuni in queste situazioni. Quindi bisogna anche comunque stare attenti ai rischi che può comportare il ROM parziale aumentando il carico perché con il ROM completo io faccio un certo cron parziale, se raggiungo solo il massimo allungamento e non il massimo accorciamento, potrò permettermi di aumentare il carico a parità di ripetizioni massime. Però questo, soprattutto se non sono condizionato, questo l'hai spiegato anche bene tu in un articolo che hai pubblicato sul mio sito, se se le strutture anche extramuscolari non sono condizionate a tenere eh, alti carichi, alte resistenze negli angoli di lavoro, in certi angoli di lavoro molto eh, estremizzati, questo porta molto facilmente a a infortuni di qualche tipo, quindi eh, strappi e stiramenti immagino siano comunque tra questi, Eh, se non nel nel peggiore dei casi a rotture tendine. Quindi questo è è un'implicazione da tenere in considerazione quando si lavora o se decide di lavorare in massimo allungamento. Scusa, vado dentro perché devo andare a mettere in carica... Il cellulare continuiamo dentro. Allora, Comunque...
0: sì, sì, sì. Ah, ne approfitto per dire due cose. Io eh, sono 100% d'accordo con quanto hai detto. L'hai spiegato in maniera bellissima, veramente. Hai spiegato benissimo questo aspetto. Perché. La reputo un po' una mezza rivoluzione anch'io, Cioè, adesso è presto per dirlo, ma è un aspetto che è una po- delle pochissime cose che mi ha attizzato veramente negli ultimi anni in tema allenamento, che dico, cavolo, questo effettivamente avrebbe delle conseguenze pratiche sul modo di allenarsi, che vanno un po' a cambiare alcune cose di, che, che si è sempre dato per scontato, perché come dicevi te, un conto è dire Ok, la, la parte finale, la, scusa, la parte di, di stress di allungamento, il full ROM, eccetera, che sono cose già dette, ridette, conosciute da una vita, un conto è iniziare a ragionare sì. del tipo, sai che forse c'è un vantaggio dal concentrarsi solo su quella porzione delle, delle, dell'esecuzione, perché a ROM parziale, magari senza andare fino a ROM completo, in accorciamento completo, magari uno riesce a farci più ripetizioni a pari carico, carico oppure addirittura a mettere più carico, e a quel punto si può iniziare a ragionare sul tipo ma potrebbe anche essere forse più conveniente più vantaggioso così addirittura perché ti concentri solo sulla parte più produttiva del ROM e magari alla fine i parametri allenanti su quella quella porzione di ROM sono sono migliori Eh, come giustamente hai sottolineato te in maniera eccellente ci sono tutta una serie di conseguenze dal punto di vista eh, rischi che vanno considerate e vanno considerate con con una certa eh, preoccupazione cosa vuol dire? vuol dire che non è una scelta furba per il mio. Di colpo, un bel giorno, proprio perché mai ho letto una ricerca su questo ambito qui o perché qualcuno me l'ha detto, dire, sai cosa, invece di fare full ram così, faccio ram parziale, faccio lo stesso identico volume, però magari ci metto subito anche più chili perché faccio la prima serie, e sento che posso farci più, più peso, boom, alzo tutti i carichi, ecco. Tenete a mente che siete nella posizione più delicata, nella posizione più vulnerabile, di colpo ci passate molto più tempo e con molto più carico. Quindi che questo potrebbe essere di per sé parte del motivo per cui effettivamente ci sono anche risultati dopo, da una cosa del genere: cioè metti più carico in una posizione più più delicata, dai uno stimolo forte, eccetera. Però i rischi, soprattutto su alcuni alcuni esercizi dove veramente si riesce a allungare tanto e se uno non sta un attimo attento a dire OK, il paletto e il confine è qui. eh, Ci sono delle posizioni abbastanza rischiose dove mai. Per una combinazione di eh, posizione anatomica e leveraggio, su dove magari, in quell'angolo lì c'è anche molto più carico finale imposto, eh, ti trovi che di colpo c'è tanta più tensione lì. E, e questo è vero, ma anche alcuni esercizi che hanno un profilo della resistenza particolare. E, adesso non so, mi viene in mente anche la panca scotto, mi viene in mente il, il glutamere Rasis, quello con, che incastra i eh. piedi. Eh. Cioè, quel genere di cose lì ti metti di colpo a fare tanto carico sul rom in allungamento. Insomma, io io sono affascinato, ma allo stesso tempo sono un po' titubante. Cioè, deve essere una transazione graduale, secondo me, per dargli il tempo appunto alle strutture di abituarsi.
1: Sì, sì, questo bisogna tenerlo in considerazione. Diciamo che la la cosa, secondo me, importante in questo caso è eh, tenere presente che il fatto di non chiudere un'alzata portare il massimo accorciamento non è a favore dell'ipertrofia questo può essere importante altro discorso è invece dire ok visto che parziale, il rom parziale in massimo allungamento eh, va bene allora aumento i carichi il lavoro tutto di stretch ecco quello diventa rischioso soprattutto se poi questo eh, corrisponde ad aumento dei carichi importanti quindi è una cosa che io, su cui starei attento
0: Ok, Per quanto riguarda invece il discorso pompaggio, ehm, adesso anche qua questo è un po' un termine vago, cioè c'è dentro di tutto si mescola tutto, su, perché proprio uno inizia a dire stress metabolico, no, congestione, no, mancanza di ossigeno, cioè ci sono mille, mille, mille cose buttate insieme nel stesso calderone, però se dovessimo fare un po' una panoramica di come la vedi te, come importanza sull'ipertrofia, se sia una cosa da ricercare volutamente se sia una cosa che dici ok vale la pena mai sacrificare altre variabili per seguire, per ottimizzare il pump, come, come la vedi?
1: Ah, guarda, allora In parte questo visto che ho pubblicato nell'area riservata un articolo giusto l'altra settimana eh, risparmio parecchi dettagli diciamo che il, il pump eh, si può suddividere e questo mh, lo dicono in pochi in, in due fenomeni separati eh, questo uno è il pump acuto cioè quello che si verifica tra durante e subito dopo l'allenamento che è quello di cui si avvalgono poi gli atleti i bodybuilder durante il, l'esibizione per ottenere un maggiore volume muscolare temporaneo e l'altro è invece un cosiddetto gonfiore muscolare che mh, sarebbe indotto da, da un edema o edema non, non so bene l'accento però Eh, che è un fenomeno separato che comporta un aumento del volume muscolare fino a eh, due se non oltre più giorni a seconda del danno muscolare che viene creato Eh, e anche questo comporta interessante perché implica che uno quando si allena cioè durante la settimana cioè se uno si allena regolarmente ha i muscoli più pieni o più voluminosi rispetto a quando magari fa uno scarico passivo Eh, eh, quindi quando noi ci vediamo eh, ridurre il volume muscolare perché magari abbiamo sospeso gli allenamenti da poco tempo in realtà non è una perdita di massa muscolare nel senso eh, strutturale del termine ma è semplicemente eh, una perdita di liquido che non è ben chiaro se sia eh, extra o intracellulare ma normalmente le ipotesi più accreditate lo riconoscono appunto come un edema, quindi come un riversamento di fluidi extracellulari negli interstizi. Eh, il fatto di richiamarlo, vabbè, questo poi non mi addentro più di tanto, eh, diciamo che comunque quello che bisogna considerare è che entrambi i fenomeni si verificano sempre durante gli allenamenti, almeno in stile bodybuilding o in stile glicolitico, diciamo così, quindi non. Non per forza dobbiamo eseguire altre ripetizioni. E, e, è normale che quando si fa un allenamento sia in pump, no? lo vediamo sempre. Quindi, non per forza però dobbiamo fare altre ripetizioni per ottenerlo. E, ed è anche normale che eh, questo gonfiore muscolare o un altro tipo di, di pompaggio, diciamo, il gonfiore muscolare ritardato, se vogliamo, invece permanga fino a due giorni. Eh, se invece c'è un danno muscolare importante come avviene nei soggetti non allenati oppure con nuovi stimoli di allenamento che producono enfatizzano il danno muscolare allora questo questo fenomeno sarà più marcato però diciamo che è già di default ottenuto con gli allenamenti Eh, il fatto che eh, possa o o non possa o quale vada a contribuire all'ipertrofia, poi lo lascio agli iscritti all'area privata del mio sito
0: sì, eh, purtroppo non possiamo fare spoiler qui, mi dispiace, mi sarebbe piaciuta una risposta un po' più dettagliata, però vabbè, chi, chi è interessato lo trova sul, sul, sull'area di, riservata di, di Lorenzo. Ehm, piccola cosa che aggiungo per quanto riguarda il punto di vista di chi si occupa di della forza, secondo me questo è un aspetto che eh, un minimo, io, io cerco di dargli un, una piccola importanza, almeno una parte dell'anno, perché... La maggior parte dei, dei casi, nella maggioranza dell'anno, il powerlifter salina comunque con pause di recupero lungo, con molti articolari che colpiscono un po' tutto un po' niente, con poco, poco diciamo, lavoro localizzato, con poco lavoro metabolico, con basse ripetizioni. Tutti quegli aspetti lì che tendenzialmente invece sono massimizzati sull'allenamento da bodybuilding classico, ecco questa è una parte dell'allenamento del powerlifter che è praticamente inesistente o quasi, tranne casi particolari, perché si predilige sempre restare freschi, le basse reps, queste cose qua. Perciò sempre in ottica ipertrofia, dato che comunque avere più muscoli è, è una cosa che è sempre conveniente in, in ambito prestazione, non, non è mai un problema avere più muscoli, eh, se si fanno dei periodi, delle fasi dell'anno dove si cerca di ottimizzare la, la, l'ipertrofia muscolare, secondo me ha senso pensare di ragionare anche Quell'ottica là di mai dedicare una parte del lavoro eh, con metodiche che possono andare un po' a enfatizzare questi aspetti qui il classico esempio che abbiamo fatto prima non so, io sono sempre stato abituato a fare accosciate a bassissime ripetizioni con squat con bilanciere da 1 boh, a 4 ripetizioni per quasi tutto l'anno pause di recupero lunghissime uno squat ottimizzato da, da avere un'alta sinergia però non in coinvolge mai bene nessun muscolo eh, ecco, a quel punto lì nell'off season fare magari della leg extension, ad altre ripetizioni, pause di recupero più brevi, secondo me ha, ha senso, perché vai a spingere anche altre vie, meta, altre vie che probabilmente inducono ipertrofia che sono poco sfruttate in altri periodi dell'anno. Eh, oltre a dare tutta un'altra serie di, di, di benefici dal punto di vista di motivazione, psicologici, cambio degli stimoli, ma ti risparmi un po' le articolazioni che hai tassato tutto l'anno in un modo, vai a. Coinvolge in maniera diversa così, mentre comunque ti alleni e, ave, e hai degli stimoli ipertrofici, allo stesso tempo li lasci il recupero da, da altri punti di vista, no? come può essere la leg extension, per esempio c'è uno stress articolare sul ginocchio che è molto diverso da quello che c'è in compressione ad angoli diversi nello squat, perché la leg extension insomma, ha delle dinamiche diverse eh, e quindi coinvolge la muscolatura e le articolazioni in maniera diversa, perciò hai il beneficio di continuare a, a promuovere l'ipertrofia, eh, allo stesso tempo recuperi altri aspetti particolari. Ehm, cambiando un attimo argomento, Lorenzo, per quanto riguarda. Dimmi, te se non hai più tempo, eh, dopo, perché vuoi continuare un altro ehm, Per quanto riguarda invece la, la vicinanza al cedimento, ehm, questo va bene: argomento infinito che tu hai trattato mille volte. Ehm, che è, mi pare non tantissimo tempo fa, sempre sul tuo gruppo, eh, hai pubblicato nuovi aggiornamenti e se ne è parlato un pochino. Qui stiamo parlando in ottica ipertrofia, ok? Quindi trascurando un attimo il discorso prestazione di forza. Che, che mi dici?
1: Ma, um, allora, diciamo che la teoria dell'allenamento degli ultimi, soprattutto, dieci anni ha subito un salto notevole, cioè si è meglio definito il ruolo del buffer e dell'entità del buffer, è stato codifica, sono state codificate delle variabili che prima erano assenti nella letteratura su resistance training scientifica, che sono intensità di sforzo e eh, RIR RPE, quindi che sono diciamo, quello che in Italia già da, un, da diverso tempo chiamavamo buffer, ma loro non, nei paesi anglosassoni non esisteva il buffer, non, es, non chiamano buffer, non, non esiste, tranne casi eccezionali perché Buzzichelli ad esempio, visto che un autore noto a livello internazionale aveva introdotto il termine in alcuni suoi testi in inglese, però al di là dei casi eccezionali in realtà gli anglosassoni non usavano mai il termine buffer. A metà degli anni 10 eh, probabilmente il team di Helms o eh, colleghi ha iniziato a parlare di repetition in reserve e di reps e, e di RPE, quindi di scala di Borg adattata al resistance training, cosa che in realtà era già stata fatta da altri gruppi molto prima, però era passata un po' in sordina, non era stata considerata. Comunque diciamo che il buffer è stato molto meglio riconosciuto nella ricerca internazionale attorno a metà degli anni 10, proprio perché è stato, è stato dato un nome più chiaro, quindi reps in reserve che è, il nostro, è l'equivalente del nostro buffer eh, quindi si è anche iniziato meglio a delineare come ci si dovrebbe comportare per ottimizzare l'ipatrofia regolando il buffer del cedimento e quindi diciamo, l'intensità di sforzo che è il numero di ripetizioni in rapporto a quelle massime a cedimento che si eseguono. Quindi se io faccio il cedimento l'intensità di sforzo è massimale, se vado a buffer l'intensità è submassimale. Eh, questo è anche stato un grande passo in avanti perché per decenni l'intensità in letteratura scientifica era l'intens- solo l'intensità di carico, quello che veniva chiamato intensità era solo l'entità del carico che si utilizza e quindi non c'era una variabile eh, codificata in-, in termini scientifici che ehm, riconoscesse l'entità dello sforzo ecco perché poi eh, Enemann, eh, il principio di eneman è stato molto travisato è stato poi rivisto o reinterpretato recentemente e quindi si è iniziato a mh, per lo più ipotizzare quale potesse essere un livello di buffer che rimanesse ottimale per l'ipertrofia mm, normalmente gli studi i vecchi studi testavano dei confrontavano dei buffer esagerati rispetto al cedimento E quindi è ovvio che se io vado a testare un buffer 5 e un cedimento eh, è abbastanza prevedibile che il cedimento sia superiore. Da qui molti eh, dedussero che il cedimento fosse necessario. In realtà quello che non si faceva era però eh, stabilire dei buffer più contenuti, cioè dei cosiddetti buffer che io chiamo allenanti, cioè che rimangono molto produttivi per l'ipertrofia nonostante non si raggiunga il cedimento. Eh, negli ultimi anni si, sta, si, si stanno sempre più facendo passi in avanti, in questo senso e si, si sta cercando di capire quale, quale sia il livello di buffer ottimale, ma non è una cosa affatto facile perché purtroppo eh, gli studi non riescono a stabilire effettivamente il cedimento e il buffer oggettivo perché è troppo eh, influenzato da fattori esterni che impediscono poi di ottenere delle misure oggettive. Eh, quello che si, si dice sempre di più è ad esempio che anche i soggetti allenati sotto, sovrastimano la propria, for- la propria forza, quindi vuol dire che potrebbero fare eh, molte più ripetizioni di quelle che fanno a cedimento. Una cosa che dico spesso anche nelle chiacchierate, eh, se io, eh, i soggetti sono convinti di fare 10 RM a cedimento, quindi in realtà magari avevano, erano 15 RM, solo che loro si sono fermati a 5 e allora chiaramente tutta la ricerca su questo argomento è ovviamente molto eh, da prendere con le pinze perché non non riesce a misurare in maniera chiara e oggettiva il parametro dell'intensità di sforzo e quindi le ripetizioni di riserva che ne derivano. Quello che si può fare oggi è lavorare un po' sul buon senso, cioè visto che buffer esagerati sono meno produttivi del cedimento, e che probabilmente i buffer contenuti sono produttivi come il cedimento, come si sta iniziando a dire in alcune ricerche, allora presumiamo che buffer tra 2 e 4 e cedimento siano il range di intensità di sforzo che è ottimale impostare per ottimizzare l'ipertrofia. Eh, chiaramente è tutto molto ancora fumoso perché si lavora tanto su ipotesi e le stesse review sistematiche e meta-analisi che vengono pubblicate coinvolgono questi studi che però non sono così affidabili e quindi anche le statistiche che ne derivano sono basate su dati che sono viziati a monte sono non dico falsati ma non sono così affidabili e quindi le conclusioni sono secondo me ecco, vanno molto prese con le pinze e vanno combinate con un buon senso, eh, quindi quello che noi possiamo dire è che mh, il, il buffer limite per rendere una serie ottimale per le fia potrebbe variare tra il 4 e l'1 no? come, come ripetizione di riserva, eh, questo dipende però anche tanto dall'entità del carico eh, eh, da, già da diversi anni fa su Project Invictus con IA il concetto di rapporto intensità di sforzo intensità di carico che altro non è che un principio che era già stato codificato, ad esempio da Helms in Pyramid poco prima, secondo cui con altri carichi eh, si può mantenere un, un buffer più ampio. Con carichi moderati magari ha più senso mantenersi tra un buffer più contenuto al cedimento e con carichi bassi o molto bassi eh, è prudente mantenere sempre il cedimento. Quindi c'è un, un, un rapporto lineare o inversamente proporzionale, se vogliamo, tra intensità di carico e intensità di sforzo. Eh, Questo, insomma, non niente di nuovo per chi legge la letteratura degli autori internazionali, è una cosa che appunto si sapeva già, io semplicemente ho voluto codificare questo rapporto in maniera che fosse ancora più chiaro come comportarsi. Eh, Ed è anche abbastanza plausibile, perché appunto con alti carichi le fibre fibre ad alta soglia di attivazione 2X si attivano da subito, come sappiamo, e quindi eh, l'attivazione globale delle unità motorie è massima, eh, anche se magari ci fermiamo con un buffer abbastanza ampio. Eh, man mano che si abbassano i carichi, si richiede di compensare questa riduzione con un aumento dell'intensità di sforzo, quindi delle ripetizioni del, dell'avvicinanza al cedimento. E più il carico è basso, più si richiede di avvicinarsi al cedimento fino alla necessità nei casi più estremi di raggiungerlo per forza poi c'è da dire che ci sono anche le sfumature ci sono alcuni studi che stanno dicendo che in realtà anche con carichi bassissimi il cedimento non sarebbe necessario, cosa possibile non non lo escludo, però per prudenza, per precauzione questo principio del rapporto intensità di carico e intensità di sforzo secondo me rimane una cosa da valutare seriamente Eh, non solo con gli altri carichi non sarebbe necessario raggiungere il cedimento ma come sai meglio di me con alti, alti altissimi carichi si suggerisce proprio, cioè, anzi si, si sconsiglia di, di raggiungerlo proprio perché aumenta il rischio di infortuni eh, e anche di, magari, eh, sovrallenamento, o meglio, so, sovraffaticamento, overreaching, eh, di calo della performance, eh, di un, un aumento delle, de, del, del tempo per recuperare, del deterioramento della forza. Quindi, alla fine, per tutta una serie di motivi. Eh, con altissimi carichi è meglio mantenere sempre più o meno il cedimento tranne casi particolari, magari atleti avanzati che stanno usando dei metodi che sono consapevoli che possono tenere. però alla fine come principio generale eh, lo validerei
0: Sì, hai fatto una, una bellissima panoramica Lorenzo io volevo aggiungere un paio di considerazioni personali, pratiche ehm. Secondo me c'è da precisare su questi discorsi, che vi ripeto, l'hai spiegato in maniera esemplare, eh, la differenza enorme che fa anche la selezione degli esercizi: nel senso che eh, tu hai giustamente spiegato il principio generale, come funziona, poi quando si tratta di mettere in pratica su vari esercizi, ovviamente anche il buon senso ci, ci, ci suggerisce che alcune, alcune modalità di allenamento, alcuni esercizi siano più convenienti a tirarli più vicino al cedimento e altri non sia una bella idea. Eh, come regola, come regola spannometrica, di solito io dico, cioè così senza saperne leggere né scrivere, più un esercizio è di isolamento, semplice, sicuro, ad alte reps, con poco carico, che coinvolge poche parti del corpo, meno problemi ci sono da andare a cedimento, e anzi spesso conviene, e viceversa, quindi più un esercizio è pesante, ad alta sinergia, rischioso, che, che, che stanca, che c'è tanto peso, forse viene più conveniente starci un po' più distanti dal sedimento, anche perché di solito gli esercizi pesanti ad alta sinergia eccetera, mai non sono gli esercizi che scegli di fare con l'obiettivo principale di fare ipertrofia su un distretto specifico mai li fai per altri motivi, no? quindi ipotizziamo anche che, come abbiamo detto prima lo stacco da terra io non è che faccio le doppie, le singole eh, con buffer uno di, di stacco da terra perché voglio far crescere, non so, una porzione del gran dorsale. Eh, quell'esercizio lì lo faccio per altri motivi. Se poi mi interessa far crescere una porzione grande dorsale, mai mi scelgo un esercizio completamente diverso, di isolamento o quasi, e allora a quel punto mai ci faccio la serie da 12 che ci sta anche a tirare l'accedimento o buffer 1, perché ha tutto un altro tipo di impatto e di rischi.
1: Ehm, una... va, va valutato la selezione degli esercizi, che è un aspetto ulteriore che completa questo discorso, che non dipende però solo dalla mono dalla multiarticolarità, perché ad esempio se io vado a scegliere un monoarticolare, ma magari a 8 RM, cosa è possibile per un soprattutto avanzato, comunque c'è la possibilità di rispettare questo principio del buffer, no? perché dice 8 RM, magari posso fare 6 ripetizioni con un buffer 2, con un monoarticolare, questo volendo si potrebbe anche fare, così come altrimenti, multiarticolare molto spesso i multiarticolari eh, hanno il difetto se vogliamo dal, dalla prospettiva ipertrofica di eh, fare sì che l'anello debole non sia il muscolo agonista e quindi se io applico un buffer anche abbastanza importante su ad esempio uno squat i quadricipiti non sono gli anelli deboli l'anello debole come sappiamo è la bassa schiena quindi in quel caso contenere il buffer ha il senso non tanto di contenere eh, lo stress sistemico e tutti i rischi associati al, a, al cedimento, ma eh, ha senso per cercare di portare eh, una maggiore qualità al lavoro locale di quadricipiti, se quello fosse lo scopo. Quindi anche qua diciamo che va valutato caso per caso e contesto per contesto, perché sì è vero, eh, tendenzialmente i monarticolari sono più adatti per carichi bassi, e in molti articolari per carichi alti però è, è proprio l'interazione tra queste varie variabili che poi va considerata quindi ci sono anche molte eccezioni a questa regola generale
0: mm-hmm. e aggiungevo anche un'altra cosa che avevi già un po' accennato prima è il discorso che molta della ricerca su buffer cedimento eccetera sotto quella un po' più indietro nel tempo è da prendere un po' con le pinze perché dopo anche il problema di stimare il cedimento perché una parte solo degli studi effettivamente li hanno fatti lì con le persone lì e hanno visto che c'era cedimento o no. Un'altra parte degli studi, purtroppo una buona parte, è boh, questo è il promemoria, andate a farlo e, e riportatemi col diario cosa, cosa è stato fatto. E quindi lì si apre il mondo perché, eh, come, come dicevamo già, abbiamo diverse prove che ci dicono che stimare il cedimento, quante rap mancano al cedimento, non è così semplice e purtroppo devo, devo ammettere che non è semplice nemmeno per gente avanzata che salina da una vita perché è tutto tutt'altro che scontato e, Beh, e...
1: Nel soprattutto nel powerlifting dove magari siete meno abituati no? a lavorare a cedimento
0: sì, soprattutto eh, diciamo, adesso suonerà da vecchi dire sta cosa qua, però soprattutto la, i ragazzi più, più giovani chiamiamola la nuova generazione che sono cresciuti già con certe metodiche e non sono passati per altre metodiche più antiquati, dove il cedimento era molto più frequente. Dove restarci sotto era molto più frequente e allora uno ha già nella testa un database, un archivio di sì. cosa vuol dire arrivare al cedimento. Molti partono già con metodiche che il cedimento non c'è mai e non l'hanno mai provato e a quel punto non hai un riferimento su quanto, cosa vuol dire, quante rep mancano, eccetera. Però ti dirò di più, non è nemmeno semplice eh, per, anche su avanzati, perché magari su certi esercizi è molto più facile capire quanto manca il cedimento. Eh, oppure sei più abituato o più allenato, mai su un, un, non so, un bicipiti col bilanciere, un esercizio stupido così, cioè, tutti nella vita un po' di volte ci sono andati a cedimento più o meno volontariamente per sbaglio, cioè, tutti sanno cosa vuol dire. Iniziamo a prendere una roba come non so, una leg press, andare veramente a cedimento su una leg press, ragazzi, uh. capire quante ripetizioni mancano non è così semplice eh. perché quel classico esercizio che dici questa è l'ultima e poi ne vengono ancora, dici, forse questa era l'ultima e poi ce ne stanno ancora eh, e sono veramente la morte spirituale tirare l'accedimento a quelle lì, c'è cioè, tutto un altro tipo di, di sforzo, di entità. Eh, quindi anche lì quando dopo si va a vedere la ricerca su cedimento o non cedimento o anche, qua mi ricollego anche al discorso volume perché dopo quando si vanno a vedere i range di volumi consigliati dalle meta per ottimizzare l'ipertrofia, eh, là, attenzione, perché quando ti consigliano 30-40 serie per il gruppo muscolare a settimana e, e le leggi che dovrebbero essere a cedimento o a buffer 2, io ho qualche domanda me la faccio, capito? Perché tu veramente fai 40 serie per i quadricipiti a settimana a buffer 1-2? Era veramente buffer 1-2? Mm, no. qualche, qualche perplessità
1: c'è? No, no, ma infatti, diciamo che si dà per scontato che l'applicazione di quello che dovrebbe essere ideale, non è mai letterale, nel senso sono delle linee guida che semplicemente è meglio che ci siano rispetto alla loro totale assenza, quindi se io ho delle linee guida, anche se sono consapevole che non le rispetterò alla lettera, è comunque meglio che non averle ed essere completamente eh, disorientato su come comportarmi, questo forse sarebbe il vero scopo delle linee guida, cioè è sottinteso in un certo modo che gran parte delle persone, perlomeno il 90 e cento non rispetti letteralmente queste, queste indicazioni. Fermo restando che comunque sono indicazioni di massima che vanno adattate al singolo, che sono basate su evidenze comunque non così forti, eh, effettivamente il fatto che il, il, il volume il classico range 10-20 codificato da Hems, eh, sì, da Hems comunque Schoenfeld, da quel team là recentemente, ma confermato anche da altri gruppi di ricerca a grandi linee, si basa comunque su una letteratura dove eh, i soggetti eh, non è che cioè non si sa che intensità di sforzo effettiva applicassero Quindi può essere che se uno va, re, riesce a regolare molto accuratamente l'intensità di sforzo, come si eh, prefigge magari il volume necessario è molto minore. Magari potrebbe certo. bastare 10, 10 serie a settimana per muscolo, certo. fatte bene a cedimento. Eh, e questa è una cosa che, ad esempio, McDonald's eh, è stato uno dei pochi a mettere in risalto, perché McDonald's, parliamoci chiaro, è l'unico che, eh, non dovendo, non curandosi di mantenere dei buoni rapporti con la gente che conta nell'ambiente, <ride> eh, eh, non, si, non si fa problemi a tirare fuori tutte le controversie e anche i conflitti di interessi tra vari di loro e infatti ha perso poi tutti i contatti perché lui è stato un maestro di Helms è stato un, maestro, ha un buon punto di riferimento di Schoenfeld e Aragon eh, ha influenzato in realtà a mio modo di vedere tutto questo movimento evidence based di oggi però il fatto che sia eh, insomma senza peli sulla lingua che sia anche abbastanza scontroso che non, non guardi alla alla carriera personale, perché ormai insomma, ha già una, una reputazione, eh, gli, gli permette di dire cose che altri non direbbero per non calpestare i piedi ai suoi colleghi o a chi è nella ricerca, perché chiaramente uno scienziato in quanto tale deve mantenere dei rapporti, buoni rapporti con, con anche tutti i suoi colleghi, deve guardare anche alla sua immagine, quindi non può permettersi di dire veramente tutto ciò che, t- tutte le controversie che ruotano attorno a queste, queste questioni. McDonald è l'unico eh, probabilmente che mette in luce certe questioni che gli altri non dicono e, e lui infatti ha battuto tanto in questi ultimi anni su questa controversia eh, dicendo che le ricerche di Schoenfeld o comunque le ricerche diciamo, sull'ipertrofia in generale, non, non per forza di Schoenfeld non siano attendibili che quindi le linee guida di conseguenza non lo siano in maniera così precisa e quindi va sempre considerato questo margine di eh, di incertezza ecco, e questo non vuol dire che le linee guida non siano da considerare ecco. semplicemente vanno prese con le pinze e adattate un po' al, al soggetto alla sua storia, alle sue preferenze eh, al suo modo di lavorare alle sue predisposizioni anche dal punto di vista fisico eh, però sono delle, delle, degli spunti in più semplicemente ci danno dei riferimenti e riferimenti credo che per definizione siano qualcosa che ci diano eh, delle basi f- facciano più chiarezza su una questione che prima era molto più mh, meno chiara ecco quindi oggi perlomeno anche se queste linee guida sono basate su evidenze così così è meglio che non averle questo lo, lo ritengo ok
0: eh, io lo detto bene o male finito con, con gli argomenti se tu hai voglia di dire qualcos'altro se ti viene in mente qualcos'altro che volevi aggiungere
1: eh, boh, Attualmente non mi viene in mente niente, chiaramente potremmo continuare per ore, ma è anche ora di pranzo, quindi anch'io concordo nel, nell'interrompere.
0: Ok, e, Vuoi lasciare qualche contatto, Lorenzo, se qualcuno ha bisogno di contattarti o dove vuole approfondire i tuoi materiali?
1: Io sono molto attivo su, sui social, su Facebook e su Instagram. Facebook ormai è roba da boomer, ma per i boomer sono molto attivo anche lì. Un sito internet www.contacademy.com dove pubblico regolarmente articoli aggiornati su queste questioni. Eh, a breve pubblicherò, ripeto, questo libro per le sia per il bodybuilding che anche per persone che vogliono avvicinarsi a un approccio nutrizionale molto dettagliato, molto tecnico, molto scientifico, molto aggiornato su questi temi. È un librone. Eh, non so entro quanto vede la luce, ma anticipo che ci sarà questo lavoro. Eh, per il resto. Punto, chi vuole rimanere aggiornato può iscriversi alla mia area privata con tutte le informazioni che troverà poi nel mio sito. Comunque i riferimenti magari li lascerò anche nel, nel link.
0: Certo, ok, prima di lasciarvi lascio un attimo anche i miei contatti, eh, li, li metto tutto in link insieme con quelli di Lorenzo. Comunque eh, se vi interessano questi argomenti qui di, cui, di cui sto parlando di cui abbiamo parlato oggi con Lorenzo... Eh, ho un blog sul sito c'è cioè in alto a destra al noi c'è la sezione blog con tutti gli articoli pubblicati, sono gratuiti, senza pubblicità, senza niente e, e dopo sempre sul sito calabrettasimone.it c'è cioè la sezione servizi, se qualcuno fosse interessato a eh, sapere qualcosa di più su come funzionano i servizi che offrono quindi coaching online, eh, programmi di allenamento, consulenza e via dicendo, c'è cioè, cioè tutto lì Aggiungo un'ultimissima marchetta, eh, ho pubblicato pochi giorni fa il mio nuovo libro, si chiama eh, Powerlifting dalla teoria alla pratica, metto anche quello, quel link in descrizione, tra gli argomenti c'è anche il discorso di ipertrofia, allenamento della forza e il nesso c'è una parte anche, anche di, di quello sul libro. Con questo concludo, Lorenzo ti ringrazio per la disponibilità, faremo altri episodi di sicuro, ti, ti inviterò a altre cose. Sì,
1: Volentieri, anche magari round table, eh, confronti tra più ah, persone.
0: Volentieri, volentieri. Lorenzo, grazie, buona giornata.
1: Grazie a te, buona giornata, ciao. ciao sì.